1: Capítulo 27. Micaela tomó una tarjeta del secretario y anotó una dirección. Llamó a Ralicanta y se la entregó. Prepara el coche, ordenó a continuación. Saldremos de inmediato. ¿A este lugar? Preguntó el indio, y señaló el papel. Es en la zona sur, señora. Ya sé que es en la zona sur, pero tengo asuntos ahí. Como siempre, te pido la mayor discreción. Si Cheía te pregunta, inventas cualquier cosa. El sirviente se inclinó y abandonó la alcoba. Micaela eligió un sombrero, se calzó los guantes y salió. Ralicanta la aguardaba con el automóvil encendido. Paradójicamente, la escena con Arvey la tarde anterior había precipitado la decisión que se disponía a cumplir, y, pese a que su mente defendía los argumentos de costumbre, su sensibilidad proclamaba lo opuesto y la ayudaba a seguir adelante. ¿Qué era lo correcto y qué lo incorrecto? Se había sacrificado en busca del equilibrio y la sensatez. ¿Y, qué había conseguido? ¿El infierno en el que vivía? Después de todo, ¿había habido equilibrio y sensatez en sus decisiones? Creía que sí, pero los hechos mostraban lo contrario. Se merecía su padecimiento. Por cobarde, había actuado desde la mentira. Una vez más, debía pagar su equivocación. ¿Qué había creído, que junto a un hombre que no amaba sería feliz? Quizá el destino, apiadándose de ella, la había unido a un impotente, pues jamás habría soportado que Eloy Cáceres la poseyera. ¿Qué tipo de criterio la había guiado desde su llegada a Buenos Aires? Ni Otilia habría actuado con tanta frivolidad e inmadurez. Ella, que aprendió de Emma a vivir con honestidad, se enredó en un laberinto de mentiras y engaños, y no acertaba con la salida. Estúpida. Sacrificaste lo que más amas por complacer a quién. A tu familia, a la sociedad, a quién. ¿Nunca pensaste en darte el gusto? ¿Nunca se te ocurrió hacerte feliz? ¿Qué pensaste, que contentando al resto vos también te contentarías? Error. Primero sé feliz y después intenta hacer feliz al resto. Por un momento, su raciocinio ganó la partida y dudó en proseguir. Minutos después, el automóvil aún continuaba rumbo al sur. No sería tan estúpida otra vez. No se dejaría envolver nuevamente por criterios que eran sensatos en apariencia y que tanto daño le habían causado. Últimamente, lo que se suponía sensato y aceptable se presentaba enteramente irracional. Gastón María, Raúl Miguens, Eloy Cáceres, Nathaniel Arvey, hombres con educación y cultura, de dinero y posición, hombres en los que había confiado solo por esas condiciones, la habían decepcionado. ¿Cuál era la verdad acerca de la naturaleza humana? las reglas sociales, el nivel económico. En fin, había sido una necia. Llegamos, anunció Ralicanta, y detuvo el coche frente al carmesí. Micaela regresó de su intrincada maraña y se asomó por la ventanilla. Ah, qué sensación de bienestar. Proclamó. Otra vez en el carmesí.
0: ¿Va a entrar ahí, señora? Sí, Ralicanta. Espérame afuera.
1: Pero, señora, nada de peros. Aguárdame aquí. Hizo sonar la aldaba y esperó en vano. Probó el picaporte y la puerta cedió. Se adentró en el burdel, y, antes de subir las escaleras, observó la sala y advirtió que gran parte del decorado había cambiado. Al llegar al descanso, una mujer le gritó desde la planta baja. —¡Ey, señorita! ¿Quién es usted? Micaela le explicó que buscaba al señor Barci. —¿Al napo? —No, el napo ya no es el dueño de este lugar. No pudo hablar por algunos segundos, lapso en el que la mujer insistió en saber quién era. ¿Cómo que el señor Barci no es más dueño de este lugar? Atinó, al fin. Se lo vendió hace unos meses a mi patrón. Pero si está buscando laburo, puede chamullar con él. Seguro que la contrata. Usted sí que es una linda papirusa. ¿Podría informarme dónde se encuentra el señor Barci? Ni idea. Hace tiempo que no lo vemos por estos lares. Algunos dicen que se va a Nápoles. Él esté ahí, ¿sabe? A Nápoles, en medio de la guerra. Pensó en voz alta. La idea de perder a Carlo la trastornó, y bajó los escalones a duras penas sujetándose de la baranda, mientras la mujer se obstinaba con la posibilidad de un trabajo en el carmesí. Antes de salir, se le ocurrió preguntar por Turi y la demás gente. Turi? No tengo idea quién es. Toda la gente que laboraba aquí se mandó a mudar cuando el mapo vendió el local por más que mi patrón le dijo a las chicas que se quedarán, ninguna aceptó. El asunto del mocha lenguas las tenía muy julepeadas. Dijeron que iban a buscar la burro en Córdoba. Al trasponer la puerta, miró hacia atrás, y no pudo evitar algunas lágrimas. ¿Qué le pasó, señora? Se alarmó Ralicanta. Nada, nada. Quiero ir a
0: casa. Che, Marlene. Llamó a alguien por detrás. Cabecita. Exclamó. ¿Qué haces aquí? Eso que te lo explique el Napo. ¿Lo buscas a él, no? Sí, sí, ¿dónde está? ¿Es cierto que quiere volver
1: a Nápoles. No, todavía no. ¿Quieres que te lleve con él? Sí, cabecita, te lo suplico. Micaela se dirigió a su sirviente. Ralicanta, por favor, seguimos con el coche. Micaela acompañó a cabecita hasta la cuadra siguiente, donde se hallaba el automóvil con Mudo al volante, y se acomodó en la parte trasera. Vamos, Mudo, dijo cabecita. Marlene quiere ver al Napo. Micaela se replegó en el asiento cuando Mudo volteó y le echó un vistazo cargado de ira. Usted a mí no me gusta ni medio, graznó el gigante. ¿Por qué no deja al Napo en paz? Ya le hizo suficiente. Cállate, Mudo. Terció Cabecita. Si el Napo se entera de que la tratas así, te corta las pelotas. El hombre lanzó un soplido antes de arrancar. Cabecita, sinceramente complacido, se dio vuelta y le sonrió. Cabecita, por favor, contame, ¿por qué Carlo vendió el carmesí? Uy, el carmesí y todo lo demás. Vendió todos los burdeles y el cabaret. Lo único que se dejó fue la parte en el Armenonville. ¿El Armenonville. Se sorprendió la joven. Sí, el restaurante que está cerca de tu casa, da. De la casa de tu viejo. Se divirtió con el azoro de Micaela. ¿De dónde crees que sacaba el mapo la orquídea que te mandaba al Colón? Del vivero que hay ahí. ¿Los dueños del Armenonville no son? Sí, lanzavechia y Loureiro. Lanzavecchia es el testaferro del Napo. Micaela no salía de su asombro. Los misterios de Carlo Barci solo conseguían hacerlo más atractivo y deseable. ¿Qué faltaba por conocer? ¿A dónde me llevan? ¿No vamos a la casa de Santelmo? No. Te llevamos al... Basta, interrumpió Mudo. Cállate, que el Napo le chamulle lo que él quiera. Ya abriste demasiado la jeta. No obstante su interés por saber, Micaela no volvió a preguntar. La ansiedad la consumía y el anhelo de ver a Carlo le aceleraba el pulso. ¿Cómo reaccionaría cuando la tuviese enfrente? ¿La rechazaría? Había sido dura con él en casa de su padre. Deseó no haber abierto la boca. Se avergonzó e imploró que Barci no recordara esas sandeces, aunque le resultó improbable, había enfatizado al decirle que la dejara en paz. Se dirigían al puerto. Al llegar al muelle, Mudo aparcó cerca de una barraca, y Cabecita le abrió la puerta y le tendió la mano. El napo está ahí, aseguró, e indicó el tinglado del cual entraban y salían estibadores. En la parte superior del portón, un cartel nuevo rezaba Bart y Sociedad Anónima Compañía de Exportación e Importación. Se asomó al cobertizo, extenso, de altos techos de zinc, lleno de esqueletos de madera y cajas de cartón, que olía a humedad y a encierro. Al poner un pie dentro, con su atuendo elegante y su figura espigada, llamó la atención de los trabajadores. Cabecita pegó un grito y los hizo regresar de inmediato a sus tareas. Cruzaron el galpón sorteando cajas, estibadores y pequeñas grúas, y, al alcanzar el otro extremo del recinto, Cabecita le señaló unas escaleras. La oficina del mapo está arriba, acotó, y, con un ademán, le pidió que subiera. Luego, dio media vuelta y se perdió tras una pila de cajones. Entró en la oficina de Carlo y vio a Turí concentrado en unos libros enormes. —Hola, Turi. —¿Estoy soñando? —¿Marlene, sos vos? —¿Mi Marlene? —Sí, soy yo. Avanzó indeciso, con mirada turbia y labios temblorosos, y, a solo un paso de Micaela, se acerró a ella en medio de exclamaciones. —La había echado de menos, la quería. —Vení, vení, sentaré, por favor. La condujo hasta el escritorio y le acercó una silla. Jamás pensé que volvería a verte. Jamás, repitió, sin soltarle las manos. Estás más bonita que nunca, Maglene. Turi, querido amigo. No tenés idea cuánto te extrañé. Cada vez que me siento frente al espejo te recuerdo. Me hacías reír tanto. Aseguró. Quiero confesarte algo, dijo Turi, repentinamente calmado. Ya sé quién sos en realidad. Me lo contó el maestro Capciaguida. Pero te juro que de mi boca no va a salir palabra. Gracias, Tui. Las cosas eran tan complicadas cuando te conocí que no podía decirte nada, aunque me moría de ganas. Por Dios, Marlene. Si a veces me pongo a pensar lo que hiciste por tu hermano y no puedo creer que haya sido verdad. Si contara tu historia, nadie me creería. Pero yo sé que es cierta y puedo asegurar que conocí a la mujer más valiente que existe. Lo arriesgaste todo por tu hermano. Y sí que tenías que perder. Déjanos solos, Tui. Micaela se topó con los ojos de barcy que la escrutaban severamente desde la puerta, y se arrepintió de su decisión. Tengo que revisar unos papeles antes de que salga el cargamento de cueros, inventó Tuli. Con permiso. Y bajó corriendo la escalera. barcy cerró la puerta y se acercó. Micaela se puso de pie. Si viniste a recordarme que te dejara en paz, hiciste el viaje al reverendo vicio. Me quedó muy claro. Ya no voy a volver a buscarte. No supo qué decir, la actitud de Carlo la tomó por sorpresa, no pensó encontrarlo tan decidido y firme. Su indiferencia parecía inexpugnable. Carlo yo, en realidad bueno la otra noche, en casa de mi padre, fui una grosera. Me asustó verte ahí, por eso reaccioné mal. Quería pedirte perdón. Fui injusta. Pedirme perdón, vos a mí. Rió con burla. La divina Four pidiéndole perdón a un inmigrante de la boca, carlo por favor suplicó micaela un hombre llamó a la puerta y Barci lo hizo entrar cruzaron unas palabras en voz baja carlo le entregó unos papeles y le ordenó que lo aguardara en el muelle tengo que irme habló Barci, y micaela se desesperanzó cabecita gritó enseguida lleva a marlene a mi casa le volvió el alma al cuerpo y no le importó que carlo dejara la oficina sin mirarla ni despedirse en casa de Barcy, los atendió una joven bonita y simpática, ataviada como sirvienta. Hola, Mary. Saludó cabecita. Hace pasar a la señora Marlene y tráele algo para tomar. El napo está por llegar. Yo tengo que volver al puerto, Marlene, expresó, con una mano sobre el ala del sombrero a modo de saludo. La jovencita tomó las pertenencias de Micaela y la escoltó al comedor. Micaela notó el meneo provocativo de sus caderas, y sintió celos. Se preguntó si Carlo ya la habría llevado a la cama. ¿Marlene? Frida entró en la sala y se quedó mirándola. No puedo creerlo. Por fin volviste, Marlene. Yo sabía que regresarías. La besó en ambas mejillas y la guió hasta el sofá. Te eché tanto de menos, querida. Yo también, Frida, mucho. No, tú no, la contradijo, con simulado enojo. Tú nos dejaste, te casaste con otro. Además, eres la mejor soprano del mundo. ¿Por qué habríamos de hacerte falta, unos pobres diablos como nosotros? Micaela bajó el rostro, desanimada. Frida la obligó a mirarla y la reconfortó con una sonrisa. No quiero que Carlo te vea triste. Le destrozarías el corazón. Vamos, alégrate. Ya había a Cario en el puerto. Me trató mal. Y sí, era de esperarse, es orgulloso como pocos. Tú lo despreciaste, y no está acostumbrado. La única mujer que le interesa lo rechaza. Él me traicionó con Sonia, se quejó Micaela. No significó nada para Carlo. ¿No te das cuenta de que está loco por ti, que te adora? El día que te casaste, mudo y cabecita lo trajeron aquí completamente ebrio. Después de una taza de café bien fuerte, reaccionó en parte, y, desesperado, me dijo que te habías casado. Ah, mira, aquí está Carlo, te dejo con él. Frida se marchó sin más y Micaela se puso de pie. La situación la sobrepasaba, y temió que Carlo escuchara los latidos de su corazón y que advirtiera su debilidad. Después de eternos segundos, supo que Barci no abriría la boca. Firme en el mismo sitio, la observaba con rencor, y su gesto dejaba ver a las claras que no deseaba su presencia. Micaela estuvo a punto de irse. Desde que te conocí, dijo, en cambio, una lucha cruel se desató dentro de mí. Dos voces me atormentaban, día y noche. Una me obligaba a detestarte, la otra me tentaba a desearte. Por momentos, ganaba una, por momentos, la otra. En esa lucha, me desgarraban sin compasión, como perros peleando por un trozo de carne. Pasé noches en vela pensando en vos, en cuanto te anhelaba. Nunca un hombre me había atraído de esa forma. Y de nuevo tu entorno, tu sórdida realidad me atemorizaban y me forzaban a mantenerme lejos. Lejos de vos, repitió, tristemente. Ya no puedo, Carlo me cansé de vivir sin vos. No puedo estar sin vos. Ya no quiero luchar más. Dios sabe que lo intenté, me rindo. Se le enturbieron los ojos y le temblaron los labios. Bajó el rostro y sacó un pañuelo para secarse las lágrimas, al tiempo que rogaba por unas palabras de Barzi que nunca escuchó. Lo miró y volvió a encontrar la dureza del principio. Fue un error molestarte. Será mejor que me vaya, dijo, y caminó hacia el vestíbulo. Cerca de la puerta, barci la tomó por los hombros con rudeza y la apoyó contra la pared. Tendría que odiarte, le aseguró. Me gustaría detestarte, te lo juro por esta. Y se hizo la cruz sobre los labios. ¡Ah, maldita seas! Las lágrimas bañaban las mejillas de Micaela y, aunque intentaba controlarse, se le convulsionaba el pecho. barci le apretaba los hombros con brutalidad y le hacía doler, aunque no tanto como con su desprecio. Basta, no llores más, le ordenó. Te dije que no llores más. Con el dorso de la mano, le secó una mejilla. No quiero que llores. Su gesto se dulcificó y le besó los ojos. No luches más, Marlene. No luchemos más. Carlo, murmuró ella. Siguieron instantes de suspenso. Barcia aún la mantenía aprisionada contra la pared y no le quitaba la vista de encima. Me traicionaste cuando te casaste con el bienudo. Vos también cuando te acostaste con Sonia. Lo hice por despecho. Yo también lo hice por despecho. ¡Qué estúpidos! La tomó por la nuca y la besó largamente. Micaela reaccionó de inmediato y se abismó en el erotismo sin límites de él. Le aferró la espalda con desesperación, pues temía perderlo nuevamente, apretó el cuerpo contra el suyo y se colmó de la excitación que emanaba de su carne. Barzi la empujaba contra la pared en busca de la intimidad tan deseada, perdía el rostro en su cuello y tanteaba con torpeza los botones de la chaquetilla. Carlo, por favor, suplicó Micaela. Carlo, repitió, e intentó apartarlo. ¿Qué pasa? Preguntó, sin soltarla. Espera un segundo, no quiero que sea así esta vez. ¿Qué pasa, Marlene? Insistió, de mal modo. Solamente te satisfago como cualquier otra, ¿no? ¿Qué? Deseo ser tuya, te lo aseguro, pero no quiero que esto vuelva a terminar solo en la cama. Me da miedo preguntarte lo que sentís por mí realmente. Sé que primero fui la mejor venganza contra mi hermano. Después me convertí en otra de tus conquistas. Ahora estoy aquí porque no tolero tu ausencia, pero menos toleraría volver a ser solo deseo y sexo. No ahora que sé que te amo tanto. Barci la miró de tal forma que debió bajar la vista, entre avergonzada y arrepentida. No me conoces, Marlene, dijo, al cabo. Después de todo, aún necesitas que te diga que te quiero, después de que te perseguí como un Pelele para que volvieras conmigo. Después de que pensé que me volvería loco cuando te casaste. En verdad, no me conoces. ¿Acaso tengo que pedirte de rodillas que seas solamente mía? ¿Tengo que arrojarme a tus pies para que no vuelvas a dejarme? Lo hago, Marlene.
0: Yo lo hago. Y se arrodilló frente a ella. Carlo, por favor.
1: E intentó levantarlo. No hagas esto más difícil. Carlo se puso de pie, le apoyó las manos a ambos lados del rostro y volvió a besarla esto es suficiente o necesitas más? Le subió la falda y la acarició entre las piernas. ¿Cómo es que todavía no te diste cuenta de que estoy loco por vos? Cambiaste mi maldita vida, le diste sentido, eso no es suficiente? Además de todo, ¿quieres que te diga que te amo? Está bien, te lo digo, te amo. La encaramó en sus brazos y atravesó el patio, abrió la puerta del dormitorio de un puntapié y la depositó sobre el lecho. Se quitó el saco y la camisa y, antes de recostarse sobre ella, echó traba a la puerta. Las manos de Micaela sobre su piel estremecida lo conmocionaron. Agitado y fuera de sí, le rasgó la camisa de seda y le liberó los pechos. Son míos, de nadie más, aseguró, sin aliento, mientras se los besaba y la mía. Tu piel suave, blanca. Tu olor. Ah, me enloquece. Descendió hasta el vientre y refregó el rostro en él, como desquiciado. Si mi sufrimiento no te bastó, esto te va a demostrar que me perteneces. No van a quedarte dudas. Se deshizo de la falda y le bajó la bombacha sin consideraciones. Micaela gimió y se arqueó al sentir la boca de Barci entre sus piernas. Emociones que creyó perdidas afloraron nuevamente a manos de él, y se apoderaron de su cordura y la llevaron a un estado de ensueño y de placer. Tómame ahora, Carlo, ahora. No tuvo tiempo de quitarse el pantalón. Abrió la bragueta, liberó su miembro tumefacto y se internó en la morbidez cálida y húmeda de Micaela para hacerse uno los dos. Ella gemía y, en medio de su delirio, balbuceaba palabras entrecortadas que le aumentaban la pasión. Consciente de su desenfreno, Carlo trataba de mermar su ímpetu, pero el cuerpo de Micaela se movía bajo el suyo y, al pedirle más, destruía toda voluntad de control. Por Dios, Marlene, decir que sos mía. Júramelo. Sí, lo juro, tuya, tuya. Carlo la contempló extasiado antes de rendirse por completo. Ahora que sé que te amo tanto. En medio de la lujuria, aquella confesión le provocó sensaciones que intensificaron la magia. Un espasmo lo surcó con violencia, gritó sin escrúpulos y desató su ímpetu. Por fin, gozó viéndola gozar. Carlo regresó de la cocina con una bandeja llena de manjares. Pan caliente, jamón crudo, queso, pastelitos de manzanas y vino tinto. Micaela celebró el festín, pues, según dijo, se moría de hambre. Tomó la bandeja, la acomodó sobre la cama y llenó las copas. Carlos se deshizo de la bata y se tendió junto a ella. Me dijo Frida que te obligue a comer porque te encontró muy delgada. No va a hacer falta que me obligues, mi amor. Estoy famélica. Carlos quitó la sábana que la cubría, tomó perspectiva y la contempló sin reparos. Es cierto, está más flaca, afirmó, preocupado. Mira, te hice un moretón. Bajó el rostro hasta la cadera de Micaela y le besó el cardenal. Había sido una bestia. Perdóname, dijo, sin apartar los labios de su piel. Fui un bruto. Casi rompo mi muñequita de porcelana. ¿En serio soy tu muñequita? La miró con picardía, depositó la bandeja sobre el piso y volvió a echarse sobre ella. Entrelazó sus dedos con los de Micaela, le sujetó las manos por encima de la cabeza y la abrió como una flor. Le besó cada parte del rostro, del cuello, le succionó los pezones, suavemente, llevándola al clímax poco a poco, lentamente, buscando saborear cada segundo, cada acto de amor. «Carlo, amor mío», susurraba Micaela, completamente entregada. Se recostó sobre el pecho de Barcia e imitó sus caricias. Le besó los ojos, la nariz, apenas le rozó los labios, y lo llenó de ansiedad, lo surcó con la lengua húmeda, y, por fin, se incorporó sobre él para revelarse como una visión. El cabello rubio le cubría los senos y apenas asomaban los pezones rosados. Un rayo de luz filtraba por los postigos y le iluminaba la piel traslúcida, que reverberaba en contraste con el cuerpo oscuro de él. Sus ojos, enormes y almendrados, lo contemplaban con inocencia, mientras su exuberancia de mujer clamaba sin reservas. Carlos supo que su suerte estaba echada. Marlene era su destino. Esta vez, él rogó y, sin esperar la conformidad, la tomó. Cuando acabaron, Micaela se cobijó entre sus brazos, embriagándolo de calidez. Podría quedarme así el resto de mi vida, aseguró Carlo. Micaela miró el reloj de la pared y se preocupó por la hora. Ahora estás conmigo, la regañó, al notar su inquietud. Deja de pensar en el resto. Solamente puedo pensar en vos, mintió ella. Mentira. Pensabas en el bienudo. Micaela le sonrió para simular despreocupación y tranquilidad, aunque las dudas la atormentaban. Su única certeza era que jamás volvería a dejarlo. Carlo, le dijo, te pertenezco, soy tuya. No te aflijas con cosas que no tienen sentido. Carlo se tornó osco y la apartó de su lado. Dejó la cama, se cubrió con la bata y avanzó hacia el escritorio. El corazón de Micaela se contrajo al verlo sufrir, la culpa y la impotencia la abrumaron. Se envolvió en la sábana y lo siguió. Le rodeó la cintura por detrás y Carlo sintió que le volvía el alma al cuerpo. «Amor de mi vida», susurró Micaela. «Si te digo que soy solamente tuya, es así. No soporto la idea de que estés casada con otro. No puedo tolerar que compartas la casa con otro, que duermas con otro, que el bienudo te toque, menos que te haga suya. Ah, de solo pensarlo me dan ganas de matarte. Es tu esposo, puede gritarse o al mundo. Carajo, Marlene, ¿cómo pudiste casarte con él?» Volvió a deshacerse de ella y se sentó en el borde de la cama. Está bien, me equivoqué, aceptó Micaela. Jamás debí casarme con él, simplemente porque no lo amo. Me casé con él hoy enamorada de vos. Me equivoqué, y te pido perdón. Carlo mantenía la vista en el suelo y parecía infranqueable. ¿Nunca cometiste un error del cual tengas que arrepentirte? ¿Todo lo hiciste bien? ¿No existe algo por lo cual quisieras volver el tiempo atrás para tener la oportunidad de vivirlo de una forma distinta? Esas palabras lo abofetearon atrajo a Micaela hacia él y le hundió la cara en el vientre. ¿Quién era él para juzgarla? Él, el asesino de su padre. Perdóname, mi amor, perdóname, dijo varias veces, reconfortado, en parte, por el abrazo de ella. Los celos están volviéndome loco. Me esfuerzo por no pensar, pero la idea de que cuando quiere puede hacerte su mujer me desquicia. Micaela se acuclilló frente a él y le acarició el cabello renegrido. «Sí, es cierto, soy la esposa de Eloy Cáceres, pero nunca fui ni seré su mujer. Yo soy la mujer de Carlo Barci. Guardó silencio para estudiar la reacción de su amante. «Estoy tratando de decirte que entre Eloy y yo nunca pasó nada, Carlo. Nunca me tocó. ¿Vos y él nunca?» Carlo la miró cenudo. «¿Quieres decir que nunca te puso un dedo encima? ¿Nunca? Imposible. Estás mintiéndome». Micaela negó seriamente. Ya decía yo que ese bienudo de mierda era un marica. No se trata de eso. El hoy es impotente. ¿No se le para? Ja. Eso sí que es bueno. Ahí tiene por meterse con mi naifa, ¡Qué carajo. Mermó su entusiasmo y añadió. Insisto, Marlene, ese tipo es un marica. Vos le pararías la verga a una estatua. La grosería de Carlo le molestó. Después de todo, se burlaba de un hombre enfermo. Eloy es impotente culpa de una fiebre que contrajo dos años atrás. Casi muere. ¿Y se casó con vos sabiendo que no podía hacerte su mujer? Basta, no quiero hablar más de esto. Está bien, a mí tampoco me importa lo que le pase a ese tipo. Por mí, que reviente. El tema de Eloy la desanimó. Un hombre atormentado por deficiencias físicas y recuerdos macabros solo podía inspirar compasión. Tomó la camisa del suelo e intentó ponérsela. Le quedaba solo un botón y tenía la tela desgarrada a la altura del pecho. ¿Quieres que le pida a Frida que la cosa? Esta camisa ya no tiene remedio. Me cubro con la chaqueta. Carlo hizo un gesto de contrariedad que a Micaela le causó gracia. Parece fina y costosa. Sí, lo era. ¿Por qué no vamos a una de esas tiendas donde van las de la AUTE y te compro ropa bien finoli y cara? No, Carlo, tengo que irme. Moreschi debe de estar a punto de perder la razón. Lo cité hoy al mediodía y ya son las 4 de la tarde. De todas formas, añadió Carlo, nunca te mostrarías en público conmigo. Hay tanto de qué hablar, pensó Micaela, tantas cosas que resolver, cuestiones que zanjar. Sin embargo, no se sintió abrumada con Carlo a su lado. Capítulo 28 El automóvil con Rally Canta dormido dentro se encontraba aparcado en la otra cuadra, a la sombra. Micaela propinó unos leves golpeteos al vidrio y el indio saltó en la butaca. Se acomodó la gorra y se alisó el saco y el pantalón. —¿A la casa, señora? —Sí, Ralicanta, a casa. La prudencia y discreción de su sirviente la ayudaron, y pronto se relajó en el asiento trasero del coche, donde se abandonó a pensamientos agradables y recreó sensaciones que le aceleraron la respiración. Le extrañó que Carlo no le hubiese exigido que dejase a Cáceres. Ella, por su parte, no le había preguntado acerca de la venta de los locales, ni por la nueva empresa. ¿Y lo que le dijo la mujer en el carmesí, que Carlo iba a regresar a Nápoles, ¿Qué absurda idea era esa? ¿Sería verdad? ¿Por qué se había encontrado con cabecita y mudo en la puerta del burdel? ¿Qué haces aquí? Había querido saber ella. Eso que te lo explique el napo, había sido la respuesta. ¿La haría seguir por sus hombres? no volverían a verse en unos días y, hasta el reencuentro, viviría con la intriga. Disculpe, señora, interrumpió Ralicanta. ¿qué debo decir si la señora Cheía me pregunta? Siempre lo hace. No tenía opción, el indio debía convertirse en su cómplice. Aunque ella no le mencionara abiertamente a su amante, Ralicanta no tardaría en deducirlo, si no lo había hecho ya. ¿No resultaba peligroso? Después de todo, se trataba del hombre de confianza de su esposo. Decidió arriesgarse, inclinada a pensar que Ralicanta no la delataría. ¿O sí? A quien te pregunte le informas que estuvimos de compras. No tenemos un solo paquete, señora. Micaela se avergonzó de su torpeza. Bien, Ralicanta, estuvimos en casa de la señora de Alvear. Al llegar, mamá Cheía la recibió en el vestíbulo. ¿Dónde te metiste todo el día? Estaba loca de preocupación. Moreschi acaba de irse hecho una furia. Te esperó un montón de tiempo. Almorzó con el señor Eloy. Eloy vino a almorzar. Vino a almorzar, sí, pero no probó bocado, el pobre. Y yo no sabía decirle a dónde te habías metido. Se supone que yo siempre sé dónde estás. ¿Dónde estuviste? Con Regina. ¿Con la señora de Alvear? Mentira. Después de que te fuiste, la señora envió a uno de sus sirvientes con una nota en donde te invitaba a tomar el té a su casa esta tarde. Micaela se quedó sin palabras. Un segundo después, atinó a decir. Nos encontramos en Arroz esta mañana. Me contó lo de la invitación, y decidimos pasar el día juntas. A mamá mona con bananas verdes, no, Micaela, sentenció la negra. Basta de interrogatorios. No soy una nena. Soy una mujer casada. Espero que no lo olvides. Anda nomás. Vos y yo vamos a hablar
0: luego. Tu esposo te espera en el comedor. —Está con el señor Arbey. —¿Con
1: Arbey? —Sí, respondió Cheia. —¿Qué tiene de malo? —¿Acaso no es su mejor amigo? —Sí, el mejor. Se detuvo antes de entrar en la sala. El Eloy y él conversaban en voz baja. —Buenas tardes, se anunció, desde el ingreso. Cáceres volteó rápidamente y le echó un vistazo furibundo. Arbey, en cambio, le dispensó una reverencia y una sonrisa cordial. Maldito embustero, pensó, mientras le devolvía el saludo. Eloy se compuso y salió a recibirla. Le besó levemente los labios y le preguntó dónde había estado con simulada apatía. Con Regina, mintió. Discúlpame, no sabía que vendrías a almorzar. Está bien, no te preocupes. Pero me alarmé un poco cuando Moreschi me dijo que lo habías citado al mediodía. Ah, el maestro. Siempre entiende mal le dije que yo lo mandaba a buscar a casa de mi padre al mediodía. Pero es tan ansioso que vino por su cuenta, y, claro, no me encontró. Eloy la contempló fijamente a los ojos. Micaela le sostuvo la mirada, y supo esconder la culpa que la embargaba. Quizá debería sincerarse con él, era un buen hombre, de espíritu noble, seguramente la entendería. ¿Por qué mentirle? Amo a otro hombre, Eloy. Un hombre que me hace el amor como vos nunca podrías, aunque te curases. Estas palabras serían como el golpe de gracia a un moribundo, terminarían por destruirlo, por arrasar la poca confianza que le quedaba, y lo sumirían en la desesperación o, peor aún, lo llevarían a un límite que la horrorizaba imaginar. Sus pesadillas, su comportamiento ambiguo, sus momentos de ostracismo, ¿no revelaban la debilidad de su cordura? Pobre Loy. No, esperaría. ¿Por qué no me traes esos documentos? Intervino Nathaniel, que no había perdido ápice de la escena. Debo regresar a la compañía cuanto antes. Sí, seguro, ya te los traigo. Aunque no recuerdo dónde los puse. Vas a tener que esperar unos minutos. Salió Cáceres, y Arvey se acercó a Micaela, con mirada picada y sonrisa burlona. Nunca en mi vida, empezó la joven, había visto tanta desfachatez junta. Nunca en mi vida, remedó Arvey, había visto una mujer que me excitara tanto. Pensé que después de lo ayer no tendría el disgusto de volver a verlo no sea descarado. Váyase y no vuelva. O tendré que contarle la verdad a mi esposo. ¿Por qué no lo hiciste hasta ahora? Te lo diré yo, porque sabes que no te creerá. Él hoy siente por mí un agradecimiento infinito y me ha convertido casi en un Dios. Por otra parte, yo esgrimiría mi conveniente versión de los hechos. Me coqueteaste descaradamente para tentarme, buscando en mí lo que no encuentras en tu matrimonio. Él, mejor que nadie, sabe que no estás satisfecha como mujer y, basta. Cállese. Explotó Micaela. Váyase de mi casa y no vuelva, o moveré cielo y tierra, haré uso de todos mis contactos e influencias para que termine tan lejos de Buenos Aires que le tomaría tres años regresar. Ey, pero si la dulce y angelical divina Four es en realidad una gatita rabiosa. Ah, mucho mejor. La sujetó por la mandíbula y le introdujo la lengua con brutalidad, como si quisiera llegarle a la garganta. Le quitaba la respiración, le imprimía los dedos sobre el rostro y la apretaba contra su cuerpo. Micaela ahogó un alarido cuando Arvey la mordió. Logró apartarlo de un empellón y corrió a protegerse detrás de la mesa. Sintió los labios enrojecidos e hinchados. La lengua le latía dolorosamente. No puedo creer el monstruo que es, dijo, en medio de la agitación. ¿Cómo me engañó? Yo pensaba lo mejor de usted. No soy una mala persona, respondió Nathaniel, con sorna. Aunque, como todos, soy capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiero. Soy capaz de lo inimaginable. En lo demás, soy bastante educado y correcto. Regina Pacini se apersonó en la sala y observó la situación con desconfianza. Regina, gimoteó Micaela, y salió a recibirla, con la mano sobre la boca. Oh, pero qué agradable sorpresa, señora de Alvear. Exclamó Arvey. Es increíble la gran amistad que se ha forjado entre ustedes en tan poco tiempo. Pensar que pasaron la mayor parte del día juntas y ahora también tomarán el té. ¡Qué notable! Regina lo miró confundida, y, enseguida, advirtió el pellizco de Micaela. Se equivoca, señor Arbey, no vengo a tomar el té. Mi amiga se olvidó este paquete en mi coche y vine a devolvérselo. Oh. Si nos disculpa, señor Arbey, habló Micaela, debemos retirarnos. Tomó a su amiga del brazo y la condujo al interior de la casa. Regina pidió explicaciones, pero solo después de atrancar la puerta de su recámara, Micaela se sintió dispuesta a hablar. ¿Qué me decía el inglesito ese? ¿Que vos y yo pasamos el día juntas? ¿Qué te pasó en los labios? Preguntó alarmada. No me digas que te pegó. No, no me pegó. Micaela se echó en el sillón y se sostuvo la cabeza. Trató de propasarse. Es la segunda vez que lo hace. ¿Qué qué? Y me lo decís así, tan campante. Te dije que ese tipo no me gustaba. Yo olfateaba que detrás de esa traza de elegante inglés había un pillo de cuarta. Ah, pero mejor que no se haya ido porque le voy a cantar las cuarenta, depravado de porquería. No, Regina. Por favor te pido, deja las cosas como están. No quiero problemas con mi esposo. Debe de estar con él ahora. ¿El canciller está en la casa en este momento? Micaela asintió. Qué descarado es ese arbey faltarte el respeto a metros del que llama su mejor amigo no te resulta extraña la impunidad con la que actúa ese hombre deberías decírselo al canciller él nunca creería que fue Nathaniel quien se comportó mal sino que fui yo quien lo provocó a causa de su impotencia se ha vuelto obsesivamente celoso piensa que cada hombre que se me acerca es mi amante no jamás me creería regina se desplomó a su lado abrumada por la mala suerte de su amiga Menos mal que te compré un regalo, dijo, y se levantó en busca de la caja. Fue una excusa válida para encubrirte. Gracias, respondió Micaela, mientras lo abría. Es muy lindo. Apenas lo vi dije que este sombrero estaba hecho para vos. ¿Me vas a contar qué es este asunto de que vos y yo pasamos el día juntas? Solo había tenido un encuentro con Barcy y la situación se complicaba minuto a minuto, como un recipiente lleno de fisuras que no alcanzaba a cubrir. Estuve con un hombre, confesó. ¿Un hombre? ¿Un amante? Aventuró, y Micaela asintió. ¿Tenés un amante? Es la mejor noticia que podrías haberme dado. Quiero todos los detalles. ¿Quién es? ¿Lo conozco? ¿Es guapo? Vamos, habla. Sí, lo conoces. Es Barcy, el hombre que me presentaste en la fiesta de mi padre. Regina gritó, llena de satisfacción, y se proclamó la mejor Celestina de Buenos Aires, sus arreglos amorosos nunca habían fallado. Cinco matrimonios felices y otras tantas parejas de amantes agradecidos. ¿Cómo no conseguir algo bueno para su mejor amiga? Micaela la dejó discurrir, convencida de que su agitación le servía para evitar una retaíla de preguntas. Cuando Regina se tranquilizó, Micaela tomó la palabra para verter la información precisa sin darle tiempo a pensar demasiado. Barci es un hombre muy peculiar. Vive en San Telmo. Así es, ratificó, ante la mueca de su amiga. Es napolitano y dueño de una empresa de exportación e importación. Por ahora, es todo lo que sé. Estuve haciendo averiguaciones entre mis amigas, pero ninguna ha escuchado acerca de él. Lo que puedo decirte es que todas quedaron muy impresionadas. Ese estilo mediterráneo, con ojos negros y labios carnosos, ah, seduce a cualquiera como ya sabes, es conocido de mi hermano. Gastón María siempre se ha caracterizado por tener relaciones fuera de lo común, sacadas de vallas a ver dónde. En fin, esta es la situación. Así me lo decís, como si se tratara de un negocio o de un contrato con algún teatro. Contame, por amor de Dios, ¿es bueno en la cama? Sí, estuvo bien. No obstante las dificultades para satisfacer la curiosidad de Regina, se mantuvo firme y no reveló sentimientos y sensaciones que pertenecían exclusivamente al mundo maravilloso que habían creado ella y Cario. Contás con mi absoluta discreción, aseguró la Pazini. Y, ciertamente, añadió, me puedes usar como excusa cuando tengas que encontrarte con él. Carlo controló su mal humor al despedir a Micaela, incluso después, cuando el vacío que siguió casi lo impulsa a correr a su casa y raptarla. Con motivo de un inoportuno viaje a Rosario, faltaban cuatro días para volver a verla. La nueva oficina en el puerto de esa ciudad requería su presencia sin más dilaciones, y, aunque pensó enviar a otra persona, finalmente desistió al no encontrar a la apropiada. El negocio de importación y exportación estaba en ciernes, y, si bien marchaba satisfactoriamente, requería su completa atención. Había invertido la mayor parte de su fortuna y no podía librar nada al azar. Te preparé la tina para que tomes un baño, dijo Frida, y lo trajo a la realidad. Gracias. Me alegro de que Marlene haya vuelto, confesó la mujer. Yo también. Aunque ahora es una mujer casada. No por mucho tiempo. Antes de que Carlo entrase en su dormitorio, Frida volvió a llamarlo. ¿Qué le digo cuando empiece a preguntarme acerca de Joan? Siempre lo hacía. No sé que yo la historia de que nos conocimos en el inquilinato. ¿No sería mejor que le contases la verdad? ¿No te sentirías en paz? Lo único que me da paz es tenerla cerca. Si algo lo pone en riesgo, no estoy dispuesto a hacerlo. No la tomarás por sorpresa, algo intuye. Digo, por el asunto de Hyoak China, que no sabe qué es tu hermana. ¿Nunca te pregunta? Sí, pero le digo que no quiero hablar de eso y ahí termina todo. Debe de pensar que es por los burdeles. Si verdaderamente te quiere, sabrá comprenderte. Una hora más tarde, Carlos salió de la tina, se vistió rápidamente y se marchó al puerto. Había faltado gran parte del día y aún restaban asuntos del viaje que emprendería temprano a la mañana siguiente. Ey, Napo. Por fin viniste, lo saludó cabecita al verlo entrar en la oficina. Llegaron los documentos para el embarque de mañana. El de maíz, me refiero. Mudo se los alcanzó y Turí confirmó que los había revisado. Barcia sintió, y, con una seña, les indicó a sus matones que lo acompañaran afuera. No vienen mañana conmigo a Rosario, les informó. ¡Ey! ¿Por qué no? Vos nos prometiste, se van a quedar porque necesito que estén a disposición de Marlene. ¿A disposición de Marlene? se extrañó cabecita. ¿Qué querés decir? Como siempre, la siguen a todas partes, y estén atentos por si necesita algo. En principio, que no los vea. Esta mañana, en la puerta del carmesí, se sorprendió cuando me vio. Me preguntó qué hacía ahí. Me hice el otario y le dije que te preguntara a vos. Tenés menos sesos que una mosca, lo reprendió Carlo. Le hubieras inventado cualquier cosa, no sé, que justo andaban por ahí. Ahora me va a preguntar, y no creo que le guste ni medio que la hago seguir. A mí, el que me da mala espina es el chofer, intervino Mudo. Antes, con Pascualito, era mejor. Lo teníamos bien junado. Sí, ratificó Cabecita, es más raro que Mudo sonriendo. No te enojes, Mudo. Lo digo en joda. No tanta joda que aquí está en juego la seguridad de Marlene. ¿Por qué te da mala espina el tipo ese, Mudo? es más feo que una monja con bigotes, insistió cabecita. Negro y petizo. ¿Y todos esos anillos y collares? Se viste más raro que no sé qué. La belleza o la fealdad no tienen nada que ver en esto, aseguró Carlo. Si por eso fuera, a vos no te querría ni tu vieja. ¿Por qué no te gusta, mudo? Es el hombre de confianza del bienudo. De noche, lo lleva y lo trae a todas partes, al club del progreso, al jockey y, en especial, a la casa del amigote ahí va, por lo menos, tres veces por semana. ¿Qué amigote? Se interesó Carlo. Nathaniel Arbey. Es inglés y trabaja en los ferrocarriles. No sé más. Vive a unas diez cuadras de lo del bienudo, añadió Cabecita. Va seguido a su casa, aunque él no esté. ¿Qué me querés decir? Se inquietó Carlo. ¿Que va a ver a Marlene? Los matones se miraron y no aventuraron respuesta. Ahora, más que antes, tienen que vigilarla el día entero, sin confiarse de nadie. Cabecita volvió a la oficina, y Mudo y Barzi caminaron hacia el muelle. ¿Qué te anda dando vueltas por la cabeza? Dale, te conozco, lo instó Carlo. Desembucha. ¿Estás seguro de volver a meterte con Marlene? No saliste bien parado la otra vez. Ahora está casoreada, y nada menos que con el canciller de la nación. Si el bienudo se entera, te va a hacer la vida imposible, más ahora que estás en este negocio. Te puede arruinar. No me importa. Asumo los riesgos. Ah, mierda, estás metido hasta el caracú. Eloy se malhumoró al notar a Micaela tan mal predispuesta durante la cena, con escasa voluntad de cambiar sus monosílabos por frases más sustanciosas, ni de dignarse a mirarlo cuando él, con mucha ansiedad, le clavaba los ojos y admiraba su belleza. Después de la comida, no accedió a compartir un coñac en la sala, e invocó cansancio para marcharse a su recámara con un buenas noches por toda despedida. Molesto en un principio, Cáceres se declaró culpable luego de reflexionar. Hasta su rabia inicial se tornó en agradecimiento y devoción al comprender el sacrificio que significaba para su esposa la unión con un hombre que, no solo la humillaba como mujer, sino que le prestaba casi la misma atención que a la servidumbre. Apoyó la copa con brutalidad sobre el escritorio. Lo que había comenzado como un negocio se había convertido en un sentimiento noble y profundo. Después de todo, se dijo, aún puedo sentir cosas buenas, como cualquier persona normal. La conveniencia de su matrimonio con la hija del senador Urtiaga Four se desvaneció, y el amor le brindó una esperanza al descubrir en Micaela a la única persona capaz de borrarle sus traumas. Sí, se los borraría cuando le dijera que lo amaba, que nunca había sido de otro, que se conservaba pura y virgen para recibirlo. Recuerdos de otra índole acudieron y lo abrumaron la vergüenza y la culpa, sensaciones que le provocaban ganas de morir. Micaela ocupó de nuevo sus pensamientos y convirtió en luz lo que hasta un segundo atrás había sido oscuridad. Se aferraría a ella, procuraría hacerla feliz para no perderla. ¿Perderla? La idea lo inquietó y lo llevó a preguntarse dónde había estado toda la mañana y las primeras horas de la tarde. Con Pacini. No le gustaba la Pacini. Admitió, lleno de celos, la pasión que su esposa despertaba en los hombres, hombres capaces de hacerla gozar, hombres de verdad. No volvería a dejarla sola con Arvey. había visto cómo la devoraba con la mirada. La tentaría con su firteo, él lo sabía bien, y la mancillaría. Aunque no, Micaela jamás lo traicionaría, le había dado su palabra. Ella no era como otras, ni como su madre, ni como Fanny Sharpe. Micaela era única, y le pertenecía. Dejó su estudio, ansioso por verla. No podía quitarse a Carlo de la mente. Intentó dormir, pero el recuerdo de sus caricias en todo el cuerpo y de su olor de hombre excitado la transportaban a la habitación de San Telmo, donde la magia del erotismo y la pasión del amor le habían demostrado que aún podía ser dichosa, que aún estaba viva. Puedo pasar. La voz de su esposo la sobresaltó, y precisó unos instantes para responder que sí. Cáceres entró arrastrando aquello que representaba el dolor y la frustración. ¿Dormías? No, pasa. Micaela dejó la cama y rápidamente se cubrió con el deshabillé, sin dejar de notar la mirada encendida de su esposo. No podía dormir, comentó Cáceres. Yo tampoco. Siempre estoy un poco nerviosa los días previos a una función. Nadie lo diría al verte tan segura en el escenario. Me comentó el doctor Paz que sos la reina de la noche más increíble que haya escuchado. La próxima velada voy a verte. Es imperdonable que aún no lo haya hecho le voy a pedir a tu padre que me permita compartir el palco. Si querés, llevamos a Cheia. Mamá Cheía fue la noche del estreno. Mi padre y Otilia también. Veo que solamente falto yo. Micaela lo contempló desorientada, sin comprender de dónde venía ese repentino interés ni, lo que era peor, hacia dónde iba. Me alegraría mucho verte mañana entre el público. Micaela, mi amor. La tomó por los hombros y la besó en el cuello. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo pude descuidarte tanto? ¿Vas a perdonarme? Decime que me perdonas, que todo vuelve a empezar entre nosotros. Quiero pasar más tiempo con vos. Prometo cenar todas las noches en casa y no faltar tanto. Te necesito, mi amor, te necesito. Volvió a besarla, dominado por una pasión que lo sorprendió, un sentimiento nuevo que no había experimentado ni siquiera con Fan ni Sharpe. Entre la confusión y el asco, Micaela se lo quitó de encima, y, mientras se alejaba de él, se secó los labios con la manga. El arrebato de Eloy, inopinado y extemporáneo, la había sacado de contexto, sin permitirle medir las consecuencias de su rechazo, que apreció segundos más tarde cuando la cara de su esposo se tiñó de un rojo furioso. Micaela, por Dios. ¿Qué te pasa? Te alejas de mí como si fuera un extraño, te limpias la boca como si te diera asco juzgó la situación difícil y comprometida, y se convenció de que solo podría resolverla si confesaba la verdad y ponía fin a la gran farsa que era su matrimonio. El corazón le latía con fuerza. Se sentía capaz de enfrentar a un ejército. Eloy se desplomó en el sillón y rompió a llorar. La valentía y la decisión de ella desaparecieron sin dejar rastro, y lástima fue lo único que quedó. Se acercó a su esposo y lo miró con ternura. Eloy levantó la vista y le suplicó que lo abrazara. Micaela lo instó a calmarse. No puedo perderte. Me perteneces, estamos unidos. El hoy, ¿qué voy a hacer con vos? No quiero lastimarte, pero no te comprendo. Mejor dicho, no dejas que te comprenda. Tantas veces propicié un acercamiento, tantas veces quise que conversáramos, y vos nunca estabas para mí. Tu trabajo, tus reuniones políticas, tus amigos, todo estaba antes que yo. Te perdí, lo sé. Hablas como si todo hubiese terminado. Quisiera morir. No soy un hombre, no sé lo que soy. Hay tantas cosas de mí que no sabes, mi amor. Cosas que me avergüenzan y me alejan de vos. Pero estoy dispuesto a luchar, a reconquistarte. Aunque se debatió entre la verdad y la mentira, Micaela no volvió a experimentar esa fuerza extraordinaria del primer momento, y el deber y la culpa, jugando su parte, terminaron por convencerla de la crueldad de hablar en semejante situación. Propuso, entonces, regresar a la cama e intentar dormir, pero Eloy le pidió un momento más. Se quedó silencioso, abrazado a ella. ¿Ya visitaste al doctor Charcot? Preguntó la joven, y buscó apartarse de él. ¿Al doctor Charcot? Sí, claro, justamente mañana lo voy a ver. Esa es una buena noticia. Habría comentado algo más, pero calló, temerosa de provocar la ira de su esposo. Ya verás que todo se soluciona, aseguró Eloy, antes de despedirse. Podremos ser felices juntos. Capítulo 29 Buenos Aires, 15 de diciembre de 1915 Estimado Dr. Charcot, me sorprendió gratamente su llegada a Buenos Aires, de la cual me enteré, no hace tanto, por intermedio del doctor Eloy Cáceres, mi esposo. Espero sinceramente que se encuentre a gusto y que no tenga nada que lamentar a causa de esta absurda guerra, salvo, claro está, la falta de paz y tranquilidad que lo alejó de nuestra querida París. Además de darle la bienvenida, supondrá usted el motivo de mi carta. En estos últimos días mi esposo lo ha consultado por esa deficiencia que ya debe de conocer. No he querido acompañar al doctor Cáceres a sus consultas ni he querido intervenir en forma alguna porque conozco sus padecimientos en esta cuestión y me he mantenido al margen para darle la libertad que necesita. Pero creo que ha llegado el momento de agradecerle por el empeño que ha puesto en su caso y por haber devuelto a mi esposo las esperanzas en un problema que lo mantenía tan afligido. El doctor Cáceres se muestra optimista a la espera de esos exámenes que usted le ha prescrito de acuerdo a su diagnóstico, que es de lo más consolador una vez más, muchas gracias. Asimismo, le suplico mantenga reserva en cuanto a la presente y a nuestra amistad, ya que no quisiera intervenir ahora en un asunto que también se ha desarrollado sin mi injerencia. A la espera de poder invitarlo a cenar una noche en mi casa, lo saluda atentamente. Micaela Urtiaga Four. Cerró el sobre y llamó a Ralicanta. Por favor, lleva esta carta ahora mismo. Aquí está la dirección. Enseguida, señora. Las cosas van tomando su rumbo, pensó. Días atrás, Eloy había regresado muy optimista de la consulta con el médico francés. El doctor Charcot piensa que tengo posibilidad de reponerme, mi amor, le había dicho. Esa noticia la alegró, pues nada deseaba tanto como la recuperación de su esposo, y que, por otra parte, le allanaba el camino para su definitiva separación. Eloy entendería que ella no lo amaba. Podría buscar a otra mujer que lo hiciera feliz, tan feliz como Barcy la hacía a ella lo echaba tanto de menos. El viaje de cuatro días a Rosario se había convertido en uno de diez. Ansiosa como una colegiala, el quinto día se había presentado en la casa de Santelmo, donde Frida le informó del regreso pospuesto. Al rato, se presentó un empleado de la barraca con una misiva a su nombre. Rosario, 9 de diciembre de 1915. Amor mío, nada me molesta tanto como escribirte estas líneas para decirte que mi regreso a Buenos Aires no es posible todavía. Los asuntos se complicaron y no puedo volver hasta solucionarlos. Te extraño tanto que casi no duermo de noche, y de día me cuesta pensar en los negocios. Siempre estás ahí, en mi cabeza, volviéndome loco. Me pregunto si a vos te pasa lo mismo. Cuando llegue a Buenos Aires te aviso. Sueño con nuestro reencuentro. C.V. Después de leer la carta por enésima vez, Micaela la devolvió al secretaire y echó llave. —¿Puedo pasar? —preguntó Cheía desde la puerta. —Sí, pasa, mamá. Acaba de llegar esto para vos. Le entregó una caja envuelta en papel de seda, atada con un moño verde. El corazón le palpitó con fuerza y debió apelar a su voluntad férrea para no dar un brinco y gritar. —Carlo había vuelto. —¿Qué es? —quiso saber la nana. Absorta, se deshizo del envoltorio y halló la esperada orquídea blanca. —¡Qué belleza! —exclamó Cheia. —La flor preferida de tu madre. —¿Quién te la manda? —¿No tiene remitente? Micaela leyó la tarjeta para sí. —Hoy, a las 15 hs. —Cv, vamos, no me tengas en ascuas. Decime quién te mandó esa hermosura. El silencio de la joven, que leía y releía la tarjeta, sacó de quicio a Cheia. Micaela, por Dios, decime quién te mandó la flor. El director del Colón. La flauta mágica es el éxito de la temporada y quería hacerme un presente. Eso es todo. Guardó la tarjeta junto a la carta, y volvió a echar llave. Ay, qué desilusión. Y yo que pensé que había sido el señor Cáceres.
0: ¿Puedes prepararme el baño, mamá? ¿Pensás salir? Sí.
1: ¿A dónde? Mira que al señor no le gusta nada llegar a la casa y no encontrarte. Está muy cambiado últimamente. Viene a comer temprano todas las noches, incluso a veces viene a almorzar. Hasta te espera para desayunar. Está raro el señor. La devoción de su esposo resultaba muy inoportuna. No solo cenaba a diario con ella y la esperaba para desayunar, también la visitaba cada noche en su recámara, donde permanecía un buen rato comiéndola con la mirada. Te pregunté a dónde vas a salir, Micaela. Después, el señor me pregunta y yo no sé qué decirle. Voy a lo de Alvear. Cheía se encaminó al baño. Micaela echó un vistazo al reloj, la una de la tarde. Le quedaban casi dos horas para prepararse. Quería lucir más hermosa que nunca. Ralicanta detuvo el coche frente a la casa de San Telmo. ¿Qué hora es? Quiso saber Micaela. Las tres menos diez, señora, informó el indio, y devolvió el reloj de Leontina a su chaqueta. Micaela decidió entrar. Si Carlo no había llegado, conversaría con Frida. Caminó directo al Zaguán, pues halló entornada la cancela de hierro. Iba a sacudir la aldaba, cuando la puerta se abrió de súbito y alguien la arrastró dentro antes de cerrar de un puntapié. Carlo la apoyó contra la pared del vestíbulo y la besó con desesperación. No aguantaba más, le musitó sobre los labios. A Micaela le tomó un instante reaccionar y colegir las intenciones de su amante. Carlo, por favor. ¿Y Frida y Mary? No obtuvo respuesta. En cambio, descubrió las manos de Barthi empecinadas en los botones de su vestido, y que, a poco, terminó en el suelo. La encaramó contra la pared y ella lo envolvió con sus piernas. Fue un acto rápido, desesperado, instintivo, animal, casi violento. Sin embargo, la complació como ninguno, pues la urgencia de su amante significaba que ella era la única. Más tarde, Barthi se reponía sumergido en el agua fragante de la tina. Micaela lo masajeaba con una esponja y lo aletargaba con una melodía. ¿Cómo era tu mamá, Carlo? Se interrumpió, de pronto. Como Gioacchina,
0: más bonita, creo. ¿Cómo se llamaba? Tiziana. ¿Qué nombre más dulce? ¿Y tu papá, cómo se llamaba? Giancarlo. ¿Vos te pareces
1: a él, no? ¿A qué viene tanta pregunta? A nada. Quiero saber de vos. Y yo de vos. A ver, contame otra vez de cuando eras chica. Ya te lo conté cien veces. ¿Cómo murió mi madre, el internado en Suiza, Soeurema, París, Moreschi? Sí, pero me lo contaste hace mucho. Contame de la monja, de cuando iban a bailar tango. Micaela sonrió, en parte por el recuerdo, en parte aliviada porque, junto a Carlo, Marlene ya no significaba algo triste. Marlene, digo, Soeurema, siempre se las arreglaba para venir con Moreschi y conmigo a todas partes. Yo temblaba porque si la madre superior ahora descubría, la mataba. Una noche, después de ir a la ópera, nos dijo que le habían hablado de un lugar muy original en el Charone, un barrio de París. Era increíble, Marlene se pasaba el día en el convento y, sin embargo, estaba al tanto de las cosas más extrañas. Seguro tenía un amante. ¿Un amante? ¿Por qué no? preguntó carlo sus padres la habían metido al convento a la fuerza por lo que me contás era una mujer pasional y atrevida lo más lógico es que tuviera un amante no sé un cura quizá un cura no me vas a decir que todavía crees lo del voto de castidad si no supiera que es castrado te diría que el amante de marlene era moreschi más que un cura pudo haber sido algún amigo del maestro con los que íbamos al teatro o a cenar bueno, no importa, seguí contándome lo del tango. Esa noche fuimos a un bistro en el Charone, un lugar sórdido, lleno de marineros y gente rara. Moreschi se negó a entrar. Sin importarle, Marlene entró. Al rato, el maestro y yo la seguimos. Desde esa noche, volvimos muchas veces, tantas como pudimos. Ya te conté que fue Billoldo quien nos enseñó a bailar el tango. El choclo, su obra maestra, era el preferido de Marlene. Nadie lo bailaba como ella. Cabecita estuvo la noche del estreno de El Choclo, aquí en Buenos Aires, en un bar de mala muerte del centro, el americano se llamaba. Como el gallego dueño del bar era enemigo declarado del tango, debieron anunciarlo como danza criolla. Sí, Billoldo nos contó la anécdota. Vos sos mi compatriota, me decía, y se sentaba en nuestra mesa a recordar. Cuando lo conocimos, allá por el año 8, hacía pocos meses que se había instalado en París y, pese a que con el tiempo adquirió cierta fama, repetía que algún día regresaría a su amada Argentina. Estoy segura de que la guerra lo ahuyentó de Europa. Los primeros tiempos fueron duros. Cuando terminaba de tocar, en una mano la guitarra y en la otra un platito, pedía propina. faisan la Laquete, les decía el dueño del bistro. Que hicieran la colecta, aclaró, ante la ignorancia de Carlo. Marlene, que nunca tenía un franco, le robaba la billetera al maestro y le daba bastante dinero. Así que el mismísimo Billoldo fue quien te enseñó el tango. Es de no creer. Con razón me sorprendiste la primera noche que bailamos. Ni en un millón de años habría imaginado que una bienuda como vos bailara tan bien. Ah, me volviste loco. Micaela sonrió halagada y continuó pasándole la esponja. ¿Qué son estas marcas en los tobillos? Barcy escondió los pies bajo el agua. Salió de la tina, alcanzó la bata y se cubrió. Dejó el baño en dirección al dormitorio. Micaela lo siguió contrariada y, en el momento en que se aprestaba a inquirirlo, Carlo la enfrentó, asustándola con una mirada ensombrecida. Son las cicatrices que me dejaron los grilletes. Mira, aquí tengo las mismas marcas. Y extendió las muñecas cerca de ella. ¿Los grilletes? ¿Qué grilletes? Los de la cárcel. Estuve preso diez años. Carlo tomó asiento y bajó la vista, agradecido por el silencio de Micaela, que no atinaba a preguntar nuevamente. Tiziana Portineri, empezó segundos después, era una joven como vos, rica y de la alta sociedad de Nápoles. La familia Portineri era de las más tradicionales y antiguas de la región. Mi madre era hermosa y culta, y era feliz. Hasta que conoció a Giancarlo Barci, el hijo bastardo de vaya a saber quién, que la sedujo con su palabrería barata y, al poco tiempo, la dejó embarazada de mí. Mi madre, desesperada, escapó de su casa junto a él, y que, para entonces, ya era perseguido por la policía acusado de anarquista. Cuando yo tenía dos años, la situación política de Giancarlo se hizo insostenible y debimos abandonar Italia rumbo a América. Imagínate a mi madre, acostumbrada a lujos y comodidades, metida en un conventillo de San Telmo, rodeada de personas incultas y groseras. Pero era una mujer valiente y le hizo frente a todo, sin quejarse una vez siquiera. Barthi se tomó la cabeza y meditó un momento. Luego, prosiguió. Aquí, en Buenos Aires, Giancarlo se unió a un grupo de anarquistas y las cosas empeoraron. Siempre estaba metido en líos. Los trabajos le duraban un suspiro, los patrones no querían activistas en sus empresas y lo echaban. Mi madre debió empezar a trabajar. Mi madre, lavando ropa ajena y cosiendo para afuera. Mi madre, casi una princesa. Yo tenía ocho años cuando comencé a trabajar. Hice de todo. Cuidé caballos, lavé platos, vendí flores, barrí jardines. Los últimos años trabajé en un taller de compostura de calzado. Ese laburo me gustaba, y el patrón era bueno conmigo. Los asuntos en mi casa iban de mal en peor. Giancarlo empezó a tomar y a frecuentar prostíbulos y garitos, y le robaba la poca guita a mi vieja. Se peleaban como perro y gato. Giancarlo empezó a pegarle. Yo me volvía loco de la rabia y siempre terminaba a las trompadas con él. Cuando nació Gioacchina, Giancarlo se negó a darle su apellido porque decía que no era hija suya. Como no estaban legalmente casados, pudo hacerlo. Aún recuerdo a mi madre, postrada en la cama, llorando sin consuelo. Yo fantaseaba con que mi hermana no era hija de ese monstruo. Me bastaba que solo fuera hija de mi madre. A pesar de mis ilusiones, siempre supe que Gioacchina era una barci. Me habría gustado que mi madre conociera a Francisco. Es parecido a mí. Después del nacimiento de mi hermana, Giancarlo desapareció un tiempo. Fueron días felices, de paz. No duraron mucho porque apareció ebrio una mañana. Dijo que volvía para quedarse, y, como mi madre intentó echarlo, le pegó tanto que terminó en el hospital. Yo estaba trabajando cuando sucedió esto, si no, cerró el puño y contrajo el rostro. Era un infierno vivir ahí. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. Una tarde llegué a mi casa y encontré a mi madre tirada en el suelo, con el rostro bañado en sangre. Apenas balbuceó unas palabras antes de morir en mis brazos. Micaela hizo ademán de acercársele, pero Barci le indicó que no y continuó: Gioacchina tenía cuatro años. Estaba sentadita al lado de mi madre muerta. Todavía retumban en mi cabeza los alaridos que pegaba, como si entendiera todo. No recuerdo bien lo que pasó después. Sé que encontré a Giancarlo en un burdel, jugando a las cartas y emborrachándose. Me volví loco, agarré una botella rota y se la clavé en la garganta. No me acuerdo de nada más. Volví a tomar conciencia en el calabozo de la comisaría. Estuve preso diez años. Los tres primeros los pasé en un reformatorio, aquí en Buenos Aires, pero mi conducta era tan mala que me trasladaron a una cárcel para presos políticos en la isla de los estados, cerca de Tierra del Fuego años después, inauguraron una prisión en Ushuaia y ahí fui a parar. Mi compañero de celda era Juan, el esposo de Frida. No la culpes a ella por las mentiras que te contó, yo le tenía prohibido hablar de esto. Juan fue el mejor amigo que tuve en la vida, mi consejero, mi maestro. Si no fuera por él, creo que habría muerto tratando de escapar de la cárcel. Murió el año antes de que me dejaran en libertad. Cuando regresé a Buenos Aires, solamente podía pensar en Hyoakchina. Quería ser rico para que nada le faltara, para sacarla del orfanato y darle la vida de princesa que habría deseado mi madre. Así fue que me metí en el negocio de los prostíbulos y garitos. En pocos años conseguí lo que quería y, desde entonces, Gioacchina vive como una reina, pensando que un benefactor muy bondadoso la ayuda. Por primera vez en su relato, Carlo levantó la vista. Encontró a Micaela desorientada, abrumada ante semejante confesión, y un miedo inefable se apoderó de él. Me sacrifiqué por mi hermana, trató de explicar. Por ella hice a un lado mis principios, mi moral, todo lo que Juan me había enseñado, y me convertí en un cafisío. Pero ahora quiero reivindicarme, quiero ser un hombre respetable para que puedas sentirte orgullosa. Volvió a mirarla lleno de vergüenza, e, inclinado a pensar que la había perdido, se maldijo una y otra vez por haberle confesado la verdad. No sé qué decir, esbozó Micaela. Sabes muy bien qué decir, espetó él, de mal modo. Que te querés ir para no volver, que no soportas ser la mujer de un expresidiario, que no toleras ser la mujer de un asesino. El asesino de su propio padre. ¿Te doy asco, no? Asco. Micaela se arrodilló frente a él y lo obligó a levantar el rostro. Carlo, amor mío, susurró, y le acarició la mejilla húmeda. Nada en este mundo podría acabar con este amor que siento. Yo te amo tanto que moriría por vos. La arrebujó contra su pecho y la besó. No podía separarla de él, Micaela era como el aire, arrancarla de sí equivaldría a una muerte lenta y dolorosa, y, aunque sin ayuda había superado la pérdida de su madre, la culpa por la muerte de su padre y la soledad y la miseria de la prisión, se sintió vulnerable como un niño al imaginar una vida sin ella. Prométeme que nunca me vas a faltar, rogó, que no voy a tener que vivir en este mundo si vos no estás en él. Siempre voy a estar para vos, aseguró Micaela hasta el fin. Te lo juro. No te atormentes. Y gracias por haberme contado la verdad, gracias por haber confiado en mí y en nuestro amor. El resto de la tarde, y hasta que el sol se convirtió en una gema incandescente en el horizonte, Carlo le hizo el amor buscando saciar su espíritu inquieto, y casi al anochecer, mientras la tenía dormida entre sus brazos, se convenció de que todo lo vivido, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, había sido para yacer junto a ella en ese instante. Capítulo 30 ¿Qué debo decir si Cheía me pregunta, señora? Quiso saber Rally canta al detener el coche frente a la casa de la calle San Martín. Que estuvimos en lo de Alvear, con la señora Regina. ¿Tanto tiempo, señora? Tenés razón, no va a creerlo. ¿Le parece mejor decir que pasó el resto de la tarde en la biblioteca del conservatorio? Usted solía hacerlo tiempo atrás. Estoy de acuerdo, buena idea. Sin embargo, Cheía y Moreschi, que la aguardaban en su dormitorio, no le creyeron. El maestro siempre había sospechado de Barci como el mentor de las orquídeas blancas, y esa tarde, cuando Cheía le mostró la que supuestamente había enviado el director del Colón, se dio cuenta de que Barci estaba de regreso. Micaela no lo contradijo y ratificó la presunción con un silencio elocuente. Los reproches le molestaron, en especial los de Cheía, que atacaba a Carlo con una crueldad desmedida y le endilgaba toda la culpa por la infidelidad de su niña. Carlo no es culpable de nada. Fui yo a buscarlo. La nana invocó a Santa Rita, y Moreschi se cubrió el rostro. ¿Cómo puedes engañar al señor Cáceres, un hombre que te quiere tanto? Dudo que me quiera, replicó la joven, cuando se casó conmigo sabiendo que era impotente. Había intentado preservar el secreto de Eloy. Pero la ferocidad de Cheía y la tozudez del maestro la llevaron al límite, y, entre defender el orgullo de su esposo y la relación con su amante, optó por lo segundo, causando un efecto desolador en sus interlocutores. Moreschi, visiblemente afectado, tomó asiento y se secó la frente con un pañuelo, mientras Cheía la miraba con fijeza y movía la boca sin emitir palabra. Impotente. Farfulló. Es solo cuestión de tiempo mi separación de Cáceres. Nuestro matrimonio fue un error, no porque él sea impotente, sino porque no lo amo. De quien estoy profundamente enamorada es de Carlo Barci, y basta. Después de todo, razonó Micaela, que mamá Cheía y Moreschi supieran la verdad le facilitaba las cosas. Más cómplices, más mentiras creíbles y lo que fuera necesario para encontrarse furtivamente con su amante. ¿Hasta cuándo? Presionó Barci, al día siguiente. Pronto, mi amor, respondió Micaela. El asunto con el doctor Charcot va muy bien. Él hoy está de buen talante, parece optimista. Me imagino que no tratará siquiera de tocarte, ¿no? No se lo permitiría, aseguró ella. Le tengo desconfianza al bienudo. ¿Qué tal si se enfurece cuando le decís que lo vas a dejar? ¿Qué tal si te quiere pegar? Lo mato si te roza con un dedo. Micaela lo besó para tranquilizarlo y Barcy comenzó a excitarse nuevamente. Marlene, musitó. ¿Cuándo vas a llamarme por mi verdadero nombre? Nunca. Para mí, vos no sos la señorita Micaela Urtiaga Four, vos sos Marlene, la mujer valiente que, por salvar a su hermano, estuvo dispuesta a enfrentar a todos los caficios de la boca. La mujer que, pese a ser reina en los mejores teatros de Europa, cantó tangos en mi burdel, la que arriesgó su vida muchas veces. Esa es mi mujer. Micaela, en cambio, tuvo miedo y, por cobarde, se casó con otro. Siempre vas a ser malene para mí. Extraño el carmesí, confesó ella. A diario me pregunto si habrías vuelto conmigo de seguir en el negocio de las naifas y el juego. La mañana que te busqué, fui directo al carmesí, y me desilusioné mucho cuando una mujer me dijo que lo habías vendido. No podría explicarte la nostalgia que me sobrevino. Me largué a llorar en la vereda. Añoro las noches en que Tully me disfrazaba para cantar, cuando bajaba por las escaleras y el público me ovacionaba. Yo te buscaba entre la gente y nunca te encontraba. Después, como por arte de magia, aparecías y me obligabas a bailar, y me costaba disimular que me gustaba. Llévame al carmesí, pidió, bailemos el tango una vez más, y después háceme tuya como tantas veces lo deseamos en ese lugar y nunca nos animamos a decirlo excepcionalmente, la última función en el Colón se había fijado próxima a la Navidad, y, junto con el fin de la temporada lírica, llegaba el festival de Beethoven en Santiago de Chile, donde Micaela y Carlo planeaban encontrarse. De regreso en Buenos Aires, y cualquiera fuese el diagnóstico de Charcot, Micaela había prometido dejar a Cáceres. Sería un escándalo, lo sabía. Tendría que enfrentar a su padre, a su hermano, a la sociedad entera. ¿Qué sucedería con su carrera? Gastón María confesaría el verdadero origen de su amante? Se enfurecería y, quizá en medio de su indignación, le diría a Gioacchina que Barciera su hermano. Se instó a no pensar, convencida de que nada importaba a excepción de su amor por Carlo, y, aunque las dudas brotaban de a miles, no vacilaría. La última noche en el teatro, Micaela descubrió entre las plateas más cercanas a Barci, Frida y Turi, y, dominada por la alegría y el orgullo, se destacó entre los del elenco e impresionó a todos, incluso a Moreschi, y no menos al público, que, halagado con su esmerada actuación, la ovacionó de pie largos minutos. Debió saludar varias veces, y, en cada ocasión, sus ojos se encontraron con los labios de Barcy que le decían te amo. Más tarde, en el camerino, recibió la orquídea blanca. En medio de tanta gente, yo era el único que podía gritar, esa mujer es mía. C.V. Los compromisos de Micaela les impidieron verse esa noche, pero a la siguiente, y con la ayuda de Moreschi, Ralicanta la llevó a Santelmo, donde Frida la sorprendió con una cena, y Turi y Caciaguida con su presencia. El maestro se emocionó al encontrarse nuevamente con su admirada Divina Four y deleitó a los comensales, en especial a Carlo, con anécdotas de Micaela en los teatros de Europa. Era tan jovencita cuando la escuché cantar por primera vez, recordó. Fue en el Barbero de Sevilla, en Múnich, en el festival del año 8. ¿Se acuerda, Micaela? ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo no voy a acordarme si fue mi debut? Tenía 17 años. ¡Qué Rosina, Madonna mía! Y al mismo tiempo en las Valkirias. Eso fue increíble. ¿Cómo haces para cantar así, Marlene? Quiso saber tú y... Digo, como anoche. A continuación, trató de imitar el canto de la reina de la noche, y solo consiguió provocar la hilaridad del resto. Mejor dedícate a los números y a los tipos, le sugirió Carlo. La comida resultó amena, y, a pesar de que Barci se mantuvo callado gran parte del tiempo, su semblante afable demostraba que se hallaba a gusto, mientras un brillo le iluminaba los ojos negros cada vez que su mujer lo miraba. Aunque habría deseado terminar la noche en la cama de Carlo, Micaela decidió partir. La cena se había extendido más de lo esperado y no contaba con tiempo suficiente, pues Moreschi había prometido a Cáceres regresar temprano de la supuesta cena con los empresarios cordobeses. Están ansiosos por tener a la Divina Four en el teatro lírico de su ciudad, le había mentido para convencerlo. Barzi la acompañó hasta el coche. Ralicanta se mostró reverente con Carlo y se inclinó para saludarlo. Solo recibió como respuesta un vistazo avieso. Quédate esta noche, le pidió Barcy, apoyado en la ventanilla. Tendremos miles de noches juntos, mi amor. Ahora tengo que irme. A la mañana siguiente, Moreschi se presentó en casa de Micaela mientras desayunaban. Buenos días, maestro, saludó Cáceres, de un buen humor inusual. ¿Viene a robarse a mi esposa nuevamente? Disculpe, canciller, pero el festival Beethoven será en pocas semanas y tenemos que ensayar. —No es mi intención privarlo de su esposa, pero el mundo la reclama, apostilló. —Claro, por supuesto, para la Divina Four primero está el público. Luego, se dirigió a Micaela. —Estoy acomodando las cosas en la cancillería para acompañarte a Chile. La noticia la alteró sobremanera, y debió apoyar la taza sobre el plato. Se topó con los ojos de Cheía y Moreschi que enseguida comprendieron su disgusto. Sin advertir el cruce de miradas elocuentes, Cáceres dejó la mesa con premura, cuestiones de primer orden lo aguardaban en la Casa Rosada y no disponía de más tiempo, sin embargo, obligó a Micaela a acompañarlo hasta la puerta y se tomó unos segundos para despedirse. No quería irme sin decirte cuánto te quiero. La besó en los labios con ardor. Voy a pensar en vos todo el día. Micaela permaneció un rato más en la puerta mirando el automóvil de Cáceres hasta que se perdió en el tráfico de la calle San Martín. Va a ser muy duro cuando le diga a Eloy que vamos a separarnos, pensó en voz alta cuando regresó a la sala. Con la intención de distraerla, Moreschi la apremió con el tiempo y, medio enojado, le reclamó que ya deberían estar ensayando la oda a la alegría en lo de Urtiaga Four. Cheía, inclinada a pensar que Eloy Cáceres no aceptaría de modo alguno el abandono de su esposa, se limitó a mirarla con desconsuelo. Está muy enamorado de ella, concluyó. La novena sinfonía y su alegro recitativo la abstrajeron de las turbulencias de su vida, y pasó una mañana bastante agradable en casa de su padre junto a Alessandro Moreschi, más tranquilo después de haber comprobado que Beethoven tampoco representaba un escollo en la carrera lírica de su pupila. Almorzaron con Rafael, que, inusitadamente locuaz, comentó a lo largo de la comida acerca del éxito de la flauta mágica, del magnífico desempeño de Eloy como canciller y de la sorprendente destreza de Gastón María en el manejo de los campos. Esta mañana, continuó el senador, recibí carta de tu hermano donde promete venir a pasar la noche buena con nosotros. Micaela fingió contento, pero caer en la cuenta de la soledad que debería soportar Carlo en Navidad, lejos de ella, de su hermana y de Francisquito, la entristeció hasta el punto de abandonar el ensayo y de pedirle a Ralicanta que la llevase al puerto, sin prestar atención a los reproches de Moreschi. En el camino consiguió desolarse aún más al pensar que en esta vida Carlos solo había sufrido. Lo imaginó llorando a su madre muerta y padeciendo hambre, frío y cadenas durante los años de prisión. El tormento que habría significado la lejanía de su pequeña hermana le sacudió el alma, y le pareció desmedido el castigo que se imponía al ocultarle su identidad. Llegó al puerto con los ojos arrasados en lágrimas. Marlene. Se sorprendió Tully. ¿Qué haces aquí? ¿Y Carlo? Preguntó, con ansiedad. Está controlando un embarque en la Darsena 4. Ya lo busco, agregó, al notar la turbación de ella. Barty subió los escalones de dos en dos hasta su oficina. Está muy nerviosa, le había dicho Tuli. Micaela se le echó a los brazos y lo aferró con desesperación. Él, sin preguntar, la contuvo, la envolvió sobre su pecho, le besó la coronilla, la llamó muñeca, muñeca mía. Carlo, musitó ella, después. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. Y la aprisionó un poco más. Necesitaba abrazarte, sentirte cerca, olerte, tocarte, saber que estás vivo, que sos mío. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo el bienudo? ¿Tuviste algún problema con él? No, no me hizo nada, se apresuró a aclarar. No sé qué me pasó. De pronto, me vino una necesidad de voz que no pude controlar. Dejé todo y le pedí a Ralicanta que me trajera hasta aquí. El maestro todavía debe de estar quejándose. Lo dejé plantado en medio de una práctica. ¿En qué pensaste para ponerte así? Pensé en que quiero que seas feliz. Barcy la separó de sí, le secó las lágrimas con un pañuelo y le besó la frente. ¿Sufriste tanto, Carlo? Ya no quiero, desde que puedo estrecharte así, desde que me perteneces no me acuerdo de los días tristes. Solamente puedo pensar en los buenos tiempos que vendrán. Se despidieron minutos más tarde, Barcy tenía que regresar a la dársena y Micaela al ensayo. ¿Estás más tranquila? Micaela asintió. Mañana te mando el coche con mi chofer a casa de tu amiga Regina a las 12 del mediodía, te va a estar esperando en el portón de atrás. No hagas preguntas, le ordenó, es una sorpresa. La última hora del día anterior, Regina Pacini había recibido una nota de Micaela a la mañana siguiente desayunó temprano y, antes de las nueve, se puso en marcha hacia lo de Cáceres presa de una agitación potenciada por la intriga y menguada por el disgusto, pues no atinaba a comprender a su joven amiga, y que, envuelta en un romance de novela con un hombre de los que ya no hay, aún soportaba al zoquete de Cáceres, sí, señor. Porque canciller de la nación y todo, no es más que eso, un zoquete insistiría hasta el cansancio, y, por fin su amiga terminaría con ese matrimonio absurdo que solo le quitaba tiempo de felicidad, tiempo que menospreciaba a causa de su juventud, porque quien no se había creído inmortal a los 24 años, Cheia la recibió en el vestíbulo y, con mirada cómplice, le explicó que el señor aún estaba en la casa, desayunando con su esposa. Antes nunca lo hacía, comentó la nana. Tomaba un café a las 7 y se marchaba rapidito a la cancillería. Señora de Alvear, pase, por favor, invitó el hoy, con entusiasmo mal fingido. Piensa salir. No me habías dicho nada, querida. No creí que te interesara, se trata de algo sin importancia. Vamos de compras. Estoy segura, intervino Regina, que Micaela no quiso abrumarlo con cuestiones de vestidos, sombreros y zapatos. Ya empezó el verano y nuestros roperos están raleados. No es justo que, sí, por supuesto, la interrumpió el hoy. me parece muy bien. Vas a necesitar dinero, querida. Y antes de que Micaela pudiera protestar, añadió, voy a mi escritorio a buscarlo. Déjalo, la frenó Regina, luego de que Cáceres abandonó el comedor. Al menos que te dé un poco de dinero para tus compras. Regina, por favor. Se quejó Micaela. Este no es un asunto de especulación económica. Ah, no. ¿Y, por qué diantres te crees que se casó Cáceres con vos? ¿Porque estaba locamente enamorado? ¿Porque la pasión lo consumía y el corazón le saltaba en el pecho cada vez que te veía? Vamos, eso no se lo cree nadie. Fue el mejor negocio que hizo en su vida, con la venia de su querida tía Otilia. Discúlpame que sea tan cruda, pero vos sabes que yo no me ando con rodeos y digo siempre lo que pienso. Jamás habría supuesto que a él hoy lo hubiesen movido intereses de esa índole. Recordó los comentarios de Gastón María, que, por venir de él, había desechado sin más. Ese tipo es un cretino quiere escalar posiciones en la cancillería sea como sea y no va a detenerse enterada no te das cuenta de que, a toda costa, quiere congraciarse con papá para conseguir su objetivo, ser el nuevo canciller. De todas maneras, se sintió incapaz de juzgar a su esposo cuando ella misma lo había usado para alejarse de Carlo. Si a él hoy lo habían movido intereses económicos y sociales, a ella no la habían impulsado cuestiones menos vituperables. Ya no pienses en cosas tristes, sugirió Regina, y decime por qué me mandaste a llamar. Al mediodía, Carlo me va a enviar su coche a tu casa. Necesitaba una excusa para ausentarme el día entero y, como el maestro hoy no puede ayudarme porque tiene un compromiso impostergable, no tuve otra opción que molestarte. Hiciste muy bien. Te pedí que vinieses a buscarme para que el hoy te viera y le resultara más creíble. Cheia se apersonó en la sala con Nathaniel Arbey por detrás, y salió después de haberlo anunciado. Usted sí que es un desfachatado, mister, dijo la Lapacini. Buenos días, señora de Alvear, saludó Nathaniel. Señora Cáceres, hermosa como siempre, aunque, si se la observa con más atención, podría decirse que, además de hermosa, está radiante. Un esplendor inusual la ilumina. Quizá algún otro consiguió los favores con los que yo no he sido aún beneficiado. Micaela alcanzó a detener a su amiga que se disponía a bocetearlo. Vamos, Regina. Determinadas personas ni siquiera valen la pena. Al llegar al recibo, le indicó, espérame en el coche, busco mis guantes y mi sombrero, y te alcanzo. Se dirigió a su recámara por la zona de servicio para evitar la sala. En el corredor, se ocultó tras un mueble al atisbar que Nathaniel y Eloy se aproximaban, y, aunque hablaban a media voz, le resultó evidente que discutían. Entraron en el despacho, y Micaela se sorprendió cuando su esposo tomó a Harvey por el brazo y lo empujó dentro. —Te dije que no quería volver a verte en mi casa, lo escuchó decir en un susurro. Por más que Micaela se afanó sobre la puerta, el grueso roble y las voces contenidas le impidieron entender palabra. Marchó al encuentro de Regina sumida en dudas. ¿Eloy se habría dado cuenta de la clase de persona que era su amigo? ¿Ralicanta le habría contado que hacía tiempo la molestaba con propuestas indecorosas? ¿O se habrían peleado por cuestiones de negocios? Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.